0: Yaşadığınız apartmanda bir obje kaybolsa, kaybolsa diyorum çalınsa değil. Bunu kime sorarsınız? Apartman yöneticisine, apartman görevlisine. Onların bana böyle bir soru soramazsın deme hakkı var mıdır? Asıl vazifeleri o objelerin korunması, kaybolduğu takdirde de sorumlunun bulunması değil midir? Ama siz en doğal hakkınız olanı yani o objenin nerede olduğunu sorduğunuz zaman neredeyse suçlu ilan ediliyorsunuz. Türkiye'deki durum bunda hiç farklı değil. Merhaba 15 Nisan 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Müzik Tweet atana soruşturma açılıyor da 128 milyar doları kaybedenlere açılmıyor. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine 128 milyar dolar nerede sorusunu yöneltti. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaşmasını başlı başına skandal olarak nitelendiren Oluç, Türkiye'de 128 milyar dolar nerede yazan afişleri pankartları indiriyorlar. Neden? Neden bunu sormak Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor? Biz de soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? AKP'den bir eski bakan ve yönetici Nurettin Canikli 128 milyar dolar halkın evinde diyor. Hangi halkın evinde? Patates ve soğan dağıttığınız halkın evinde mi şeklinde konuştu? Canikli'nin uzun uzun tweet yazarak 128 milyar doları açıklayamadığını kaydeden Oluç gerek yoktu öyle hiçbir şey açıklamamak için atılmış tweetlere. Daha kolayı var milyarlık saatleri rüşvet olarak alıp peçeteye yazarak bunu resmi belge fatura olarak kabul eden bakanlar gördü bu ülke. Canikli'de bir not yazıp 128 milyar dolar sağlamda deseydi daha iyi yapmış olurdu. 128 milyar dolar meselesinin peşini kesinlikle bırakmayacağız çünkü bu kul hakkıdır, yetimin hakkıdır, halkın hakkıdır dedi. Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayran hazine ve maliye bakanı olduğu dönemde döviz satışlarının ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti. Ana fikir ortaya çıktı. Sayın olucun da ifade ettiği gibi 128 milyar dolar nerede sorusunun yer aldığı afişler, pankartlar görünür yerlerde bırakılmıyor, toplanıyor. Üstelik savcılar karışıyor bu işe. Üstelik mülki amirler karışıyor bu işe. Oysa bu siyasi partilerin başlattığı bir hamle. Ve ortada birine yönelik doğrudan yöneltilen bir suçlama yok. Kaldı ki olabilirdi. Ama tabi radyo ve televizyon üst kurulu başkanı Ebu Bekir Şahin gibi düşünüyorsanız. Yani muhalefet etmenin de bir sınırı vardır diyerek muhalefete kendiniz bir çerçeve çizmek istiyorsanız başka. Çünkü hali hazırda bu 128 milyar dolar nerede sorusuna soruşturma açan savcılar var. Ya, o savcıların bu 128 milyar dolar nerede diye soruşturma açmaları gerekiyor neden soruluyor diye değil fakat hukuk bu ülkeye veda edeli bunlar gayet doğal oldu burada belirtmek lazım CHP'nin başlattığı 128 milyar dolar nerede sorusunu HDP'nin de sahiplenmesi gibi kendini muhalif olarak addeden kim varsa şu dönem itibariyle bu soruyu daha yüksek sesle sormalı daha görünür yerlerde asmalı o soruyu taşıyan pankartları afişleri 128 milyar dolar nerede sorusu son derece haklı anlamlı ve gerekli bir soru hükümetten farklı ağızların farklı açıklamalar yapması zaten bu konuda başlı başına bir soru işareti Cumhurbaşkanının bu konuda sırf kendisinin iki farklı ifadesi oldu Bununla birlikte başlanışmanı farklı Konuştu. AK Parti yönetiminde ve hükümette farklı görevler almış Nurettin Canikli farklı konuştu. Kalkıp bu konuda hükümetin artık ciddi bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Ama Sayın Cumhurbaşkanı yine çıkıp dese ki bunlar için size cevap verecek vaktimiz yok. Kim ne diyebilir? Zaman zaman ifade edilir. Devletin hazinesi diye bir kavram yoktur. O halkın hazinesidir, milletin hazinesidir. Devlette ilgili görevliler onları sarf etmekle yükümlüdürler. Ama bu yükümlülüklerinin bir de hesap verme kısmı var. Kamuya ait birikimlerin nerede harcandığı, ne şekilde harcandığı, kimlere hangi usulle verildiğini sormak kamunun en doğal hakkıdır. Yani şu an Türkiye'de. Herkesin bir muhalefet partisi mensubu olmasına gerek yok. Herkesin sorabileceği en doğal soru 128 milyar dolar nerede sorusudur. İşte muhalefete düşen bunu kitlesel bir eyleme dönüştürmek. Bugüne dünden kalan en güzel haberi ıskalamayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası Yargıtay'dan Ahmet Altan'a tahliye Yargıtay 16. Ceza Dairesi silahlı terör örgütüne yardım suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili darbe çağrışımı davasında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan Altan'a verilen 10 yıl 6 ay ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temiz incelemesi tamamlandı. Altan ve Ilıcak hakkındaki hükmü bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi tutuklu sanık Altan'ın bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Ahmet Altan'la ilgili olarak hak ihlali kararı verilmiş ve Türkiye para cezasına çarptırılmıştı. Altan'ın avukatı Figen Alboa Çalıkuşu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Müvekkilim Ahmet Altan tahliye oluyor, evrensel hukuk ve değerler şaşmaz ama hukuksal zorbalık kayda geçer.'' dedi. Çalıkuşu Ahmet Altan'a 4 yıl 7 aydır uygulanan hukuksal zulmün bomboş bir dosyayla yapıldığının kayıt altına alındığını belirterek 15 Temmuz yargısının hukukunun nasıl yalpalı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tescil etti dedi. Aslında sayın avukat da yakınları da hoş geldin Ahmet Altan diyerek tanımadıkları halde bu tahliyeye sevinenler de her şeyin farkında olması gereken buydu. Fakat Türkiye'de özellikle 2016-15 Temmuz'undan sonra olması gereken hemen hiçbir şeyin olması gerektiği gibi cereyan etmemesi bizi bu noktaya getirdi. Sanem Altan kızı. Sosyal medyada ağlayamıyorum, bağramıyorum, haykıramıyorum tahliye diye ifade ederken aslında bu olması gereken durum karşısındaki ruh halini çok güzel yansıtıyordu. Tabii bu duygunun içerisinde babası gibi yıllardır haksız, hukuksuz bir biçimde içeride tutulanlar da vardı. O halde hoş geldin Ahmet Altan, darısı haksız, hukuksuz bir şekilde içeride tutulmaya devam edilenlerin başına hem de bir an önce. Tabii ki sevindirici bir durum değil ama bir hakikat. Türkiye'de hukuk tesis edilemediği için ekonomi sahasında da pek çok hezimet yaşanıyor malumunuz. Peki Türkiye'de bunun hesabı sorulamıyor da dünyada sorulmuyor mu? Elbette ilintili olan davalar var. Turhan Bozkurt'ta Kronos için Erdoğan Büyük Savaşa Hazırlanıyor başlıklı yazısında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halk Bank davası üzerinden bu konuyu ele alıyor. Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının odağında yer alan Halkbank Amerika Birleşik Devletleri'nde sanık sandalyesinde. Son günlerde farklı haberler gelmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Halkbank avukatlarının temyiz ettiği davanın daha önce açıklandığı gibi 3 Mayıs'ta başlamaması sürpriz olur. Nitekim New York Güney Bölge Eyalet Savcıları Halkbank avukatlarının iddia ettiği gibi yabancı devlet dokunulmazlığı kanununun ceza davaları için geçerli olmadığını belirtiyor. Hayırsever iş adamı Reza Zarrab'ın itirafçı kontenjanından ceza almaktan kurtulduğu ilk davada eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti o dönemde ne Atilla ne de Halkbank için dokunulmazlık talebinde bulunmuştu. Cezasını çeken Atilla 2019 yılı Temmuz ayında Türkiye'ye döndüğünde havalimanında VIP salonunun kapısında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanmıştı. Albayrak Atilla fotoğrafıyla yeni bir sayfa açılmış gibi görünse de ABD İran'a dönük müeydelerin ihlal edilmesini kolay kolay affetmeyecek. 20 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Atilla'nın 9 Mart 2021'de istifa etmesi de gösteriyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Halkbank davasında tehlikenin farkında. Atilla'nın istifası 3 Mayıs'ta başlaması planlanan Halkbank davası öncesinde okyanus ötesine uzlaşma işareti olarak yorumlanabilir. Daha evvel Atilla için onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz diyen Erdoğan'ın yüklerinden kurtulmaya çalıştığı anlaşılıyor. Başka bir ifadeyle Erdoğan Biden yönetimiyle mutabakat zemini yakalayabilmek ümidiyle Atilla'yı feda etti. Diğer yandan Atilla ile aynı dönemde Halkbank'ta genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu da 20 Mart'ta Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Atilla'nın istifa ettiği 9 martta 20 Mart arasında geçen 11 günde kapalı kapılar ardında hangi pazarlıkların yapıldığı şimdilik sır. Ancak Naci Ağbal'ı azledip Kavcıoğlu'nu paranın patronu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna geçiren Erdoğan bu kararıyla hem yakın çevresine hem de piyasalara savaş hazırlığı işareti verdi. Erdoğan Halkbank davasında umduğunu bulamayınca komplo ve dış mihrak retoriğine sarılacak. Ne de olsa Beyaz Saray'da artık Donald Trump gibi her aradığında karşısına çıkan bir başkan yok. ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'tan beri Erdoğan'ın telefonlarına çıkmıyor. Dava hem Erdoğan'ın hem de Halkbank'ın üzerinde Damokles'in kılıcı gibi sallanırken Türkiye'nin 3 kamu mevduat bankasından biri olan Halkbank bum gibi eriyor. 1 Mayıs 2013'te 27,3 milyar lira piyasa değerine ulaşan Halkbank 12 Nisan 2021'de 10,7 milyar lira seviyesine geriledi. Dolar bazında ise tek kelimeyle tükendi. Halkbank'ın söz konusu dönemde piyasa değeri 10,7 milyar Amerikan Dolarından 1,2 milyar Amerikan Dolarına geriledi. Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşması, serbest piyasanın sadece isminin kalması ve giderek esrarengiz bir mahiyete bürünen Türkiye Varlık Fonu müdahaleleriyle Halkbank davası birleştiğinde Borsa İstanbul'un niye paraşütsüz inişe geçtiği daha iyi anlaşılıyor. Tek yönlü uçak bileti alan yabancı son sürat Türkiye'yi terk ediyor. 2018 yılı kuruş okundan beri BIST yüzde kayıplar hızlandı. 2018 yılı kurşokundan beri Bist yüzde kayıplar hızlandı. 2007, 2010 ve 2011 yıllarında olmak üzere 3 defa 5 cent değerine ulaşan Bist 100 hali hazırda 1,74 cent. 2016-2017 sonu ortalaması 3,24 cent. 2018-2021 ortalaması ise 1,90 cent. 2018 yılında 3,2 sent olan endeks %46 eridi. Son 10 yılda BIST 100 endeksi dolar bazlı %63 değer kaybederek 4,55 sentten 1,70 sente geriledi. Borsada yabancı payı da %42'ye kadar geriledi ki 2001 krizinden bile daha düşük bir seviye bu. Yabancı giderken borsa çöküyor ve geride enkaz yığını kalıyor. Akbank, Garanti BBVA, Ford Otosan, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Ereğli Çelik gibi Türkiye'nin devlerinin işlem gördüğü BİST yüzde son 10 yılda dolar bazlı kazanç sağlayan hisse sayısı sadece 35. Türkiye'nin esas krizinin seçimli otokrasi ve tek adam rejimi olduğunu idrak etmeden siyasi ve ekonomik çöküş durdurulamayacak, hisseler çok ucuz alalım diyenlerin ucuzun da ucuzu var sözüne verecekleri bir cevap yok tabi. Böyle giderse Bist ben sana sen bana şeklinde işlemlerin ağırlık kazandığı, kırmızı eşeğin bir gün yeşile öbür gün sarıya boyanıp satıldığı bir borsaya dönebilir. Velhasıl fiyatın ve işlem hacminin arttığı ancak değerinin çok da fazla artmadığı bir borsa. Yeni kabine pazarlıkları da Halkbank davası sebebiyle uzadıkça uzadı. Hagayret Erdoğan Halkbank için büyük bir savaşa hazırlanırken Tahran borsası olmaya ramak kaldı. Turhan Bozkurt'un satırlarıydı. Sırada Alin Ozinyan'ın yazısı var. O da sosyal medyada hayli dolaşan ve üzerine yorum yapılan bir fotoğraftan yola çıkarak mühim bir konuyu ele alıyor. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in bir fotoğrafı hatırlayacaksınız. Ermeni askerlerin miferleriyle oluşturulmuş bir enstalasyonun önünde görüntüleniyordu. Aslında onun geri planı da var. İşte Alin Ozinyan ondan söz ediyor. Aliyev'in nefret parkı. Bu hafta başında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Savaş Ganimetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Park Müze'nin isminden de anlaşılacağı gibi Karabağ'da yaşanan son savaştan sonra Ermenistan ordusuna ait tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcıları ve diğer araçlar sergileniyor burada. Fakat hepsi bu kadar değil, fazlası da var. Müzede Ermenistan'ın kurduğu iddia edilen 10 aşamalı savunma hatlarıyla mevzilerinin birebir aynısı yapılmış, önüne mayınların döşendiği mevzilerde Ermenistan askerlerinin manken maketleri de yer alıyor. Azerbaycan hükümeti tarafından sipariş edilen mankenler Ermeni olduklarından dolayı çok çirkinler, çok korkunçlar, hatta bazıları insana değil yaratığa benziyor. Bu Ermenilerin bazıları ellerinden araçlara ya da tutuldukları hücrelere zincirlenmiş. Üzerlerine kurşun yağdırılan, yaralanmış mankenler de var. Bazı manken askerlerin kafaları gökyüzüne doğru bakıyor. Bununla Azerbaycan ordusunun savaşta kullandığı Türkiye yapımı insansız hava araçlarının Ermenistan askerleri üzerinde bıraktığı korkuya atıfta bulunuluyormuş. Müzede 2000'den fazla Ermenistan askeri araç plakasının yan yana dizildiği levhada Karabağ Azerbaycan'dır sözleri yazıyor. Müzedeki bankların yapımında Ermenistan ordusunun ahşap mermi kutuları kullanılmış. Yürüme parkurlarının kenarlarındaki ışıklandırmalarda da tank mermilerinden. Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu park gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Azerbaycan'ın zafer kazandığı bu savaşı ölümsüzleştirmek için yapılan park bazı Azerbaycanlılara göre çocukların milliyetçi olarak eğitilmelerine, gençlerin ordularıyla gurur duymasına, düşmana ise gözdağı verilmesine yarayacak. Kısaca bu korkunç yere insanların çocuklarını götürmesi öneriliyor. Açılışla ilgili YouTube'da çok video var. Büyük bir mutlulukla açılışın haberini veren ve parkın içinde gezinen gazeteciler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferi tüm ihtişamıyla yansıtan müzenin, ülkenin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olacağını belirtiyor ve ekliyor. Gelen batılı turistler bu parka hayran olacak, Azerbaycan'ın gücünü görecek. Anlaşılan o ki parkla ilgili ilk izlenimler Azerbaycan'ın beklediği gibi olmadı. Dünya Azerbaycan'ın zaferini değil devlet düzeyinde bir propagandaya dönüşen barbarlığını konuşmaya başladı. Rusya parkın tüm detaylarını eleştirel şekilde basında yer veren ülkelerin başında geldi. Savaşta Azerbaycan'a her alanda destek sağlayan ve tabir yerindeyse profesyonel desteği olmasa Azerbaycan'ın zafere ulaşamayacağı Türkiye'de bile özellikle Aliyev'in ölen Ermeni askerlerinin miğferlerinden yapılan enstalasyonun yanında verdiği fotoğraf çok eleştirildi. Savaş ve savaş sonrası durumun farklı olduğu ateşkesten sonra bu tavrın kabul edilemeyeceği dillendirildi. Savaşta Azerbaycan'a her alanda destek sağlayan ve tabir yerindeyse profesyonel desteği olmasa Azerbaycan'ın zafere ulaşamayacağı Türkiye'de bile özellikle Aliyev'in ölen Ermeni askerlerinin miğferlerinden yapılan enstelasyonun yanında verdiği fotoğraf çok eleştirildi. Savaş ve savaş sonrası durumun farklı olduğu ateşkesten sonra bu tavrın kabul edilemeyeceği dillendirildi. Hatta birçokları düşmana muamele konusunda Atatürk'ü hatırlayıp karşı tarafın manevi duygularını incitmek yakışı kalmaz dediler. ABD'li emekli diplomat Alberto Miguel Fernandez müzeden gelen fotoğraflardan sonra Saddam Hüseyin'in Bağdat'ta İranlı askerlerin miğferlerinden yaptırdığı anıta hatırlayanlardan biri oldu. Bu ikisi arasında aynı barbarlığı gördü. Savaş iki taraf içinde oldukça yıkıcı oldu. Binlerce genç hayatını kaybetti. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sivil yerleşim yerleri bombalandı. Ateşkes yapıldığı halde Azerbaycan'ın Ermenistan'a iade etmesi gereken ama hala edilmeyen esirler var. Herkesin acısı bu denli tazeyken olup biten henüz sindirilmeden bu askeri korku parkı şüphesiz Aliyev'in yeni bir iç siyaset aracı olacak. Aliyev artık devlet düzeyinde teşvik edilen savaş suçlarını saklamayı değil müzesini yapmayı uygun görüyor. Hükümetinin pompaladığı ırkçılığı Ermeni nefreti ve militarizmi saklamayı değil dünyaya göstermeyi seçiyor. Tüm bunları yaparken kendinden çok emin. Bu yapılanla Azerbaycan'ın galibiyetinin değil Ermeni nefretini dünyaya duyurduğundan haberi yok ya da umrunda değil. Savaş sırasında dünyanın sessizliğinden güç alarak yapıyor bunu. Bu açıdan haklı da Batı ve Rus basını son birkaç gün boyunca parka eleştiren makalelere yer verseler bile Batı'nın tavrında büyük bir değişiklik ya da diplomatik bir tepki olmayacağını düşünebiliriz. Park müze ile ilgili tepkiler son günlerde sosyal medyada oldukça yankı buldu sanırım konuya sadece park açısından bakmak yeterli değil bu park olsa da olmasa da Aliyev'in Ermenistan'a olan dengesiz ve bir devlet adamına yakışmayan nefreti ve söylemi uzun zamandır kendini belli ediyor söylemlerindeki başkasına yaşam hakkı tanımayan soykırımcı ton yenilik olmasa bile savaştan bu yana belirli vesilelerle kendisinin ve eşinin giyindiği ve poz verdiği kamuflaj askeri forması artık Azerbaycan'da hüküm süren psikolojinin ve siyasetin önemli bir dışa vurumu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Galimet Parkı'nın kurulmasını emreden vizyonu Azerbaycan içinde buna muhalefet edilmemesi ya da edilememesi Azerbaycan'ın sorunu. Bu müzeyle ilgili olup biten konusunda Batı'nın dikkatini çekmek, ülke içindeki diplomatlarına Azerbaycan'da hüküm süren psikolojik iklim hakkında farkındalık oluşturmaksa, Ermenistan'ın. Demokrasiden gittikçe uzaklaşan, NATO'nun batılı ordusu ve taktikleriyle zafer elde eden ama cihatçı bir ruhla zaferini kutlayan Azerbaycan başta en büyük kötülüğü kendine ediyor. Tüm bunlar olup biterken Aliyev'in Karabağ'da Ermenilerle barış içinde yaşayabileceğimizi göstereceğiz ve Erdoğan'ın Kafkaslar'da barış istiyoruz, Ermenistan'da sınır bile açabiliriz sözlerinin ne kadar temelsiz olduğunu kavrıyoruz. Bu yaşananlar doğal olarak bölgede uzun yıllardır ulaşılamayan birlikte yaşayabilme idealine halkları yaklaştırmıyor. Üstelik bunların ötesinde savaşın aslında Azerbaycan'da iç siyasetin oyuncağı ve Aliyev'in hüküm süresini uzatmak için bel bağladığı temel argüman olduğunu gösteriyor. Bir yandan da insan sormadan edemiyor böyle bir barbarlık müzesini Rusya açsa batı nasıl tepki verirdi, yer yerinden oynamaz mıydı diye. Alin Ozinianın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.